0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア津田隆三と。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー三山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は4日ぶり値上がりとなりました終わり値198円93銭高の2万773円56銭となりましたトピックスこちらが 13.50 ポイントのプラス 1566.10 ということで
2: すはいあの米中協議もまああの結論がまだ出ないですしまあ日米の方もねあの政府機関の閉鎖の影響でまあ日米の貿易交渉が春頃からになるんじゃないかみたいな観測も出てまして投機筋は円高をそこでやりたかったんですねそのまあ貿易交渉になったら日本が押されてですねまあ80年代の連想から考えたらまあ数量規制とか為替のところに来ると。まああのね、メキシコとカナダの協定も為替の方の状の条項を今入れてるんで、まあ、そういう状況になったら円高狙いたいという、まあ、腹があったらしいんですけどねブローカーに行くと、まあ、それずれ込んじゃったんで、まあ、とりあえずしょうがないとでドルも、ね、強くはないんですけどもう利上げ止めるとか云々言ってるんであれなんですけど、まあ、今日もこの後やりますけどユーロの方が、まが、あ、買う材料なくて、まあ、昨日のドラギのあれ見てても,もう何もすることがないって言っとるんですねだからまあそういう中で、まあ為替はちょっと動かなくなっちゃってると。で、株はまあ、あの、この放送で言ってますように、今、えっと、FRB の PKO が入りましてですね、まあ金融作業部会の年金 PKO が入ってから、まあちょっと戻し気味でどこまで戻せるかと、まあそこそこいいとこまで戻してるんですけど、えこれがですね今日まあちょっと取り上げるんですけどレーダー利用の話をするんですけどね、うん、まあヘッジファンドの帝王、うん、彼がアドバイザーになってるんじゃないかと金融産業部会がですね、うん、まあどうしたら株が下がりませんかということを誰もが知ってるファンドマネージャーにアドバイスを受けてると、うん、まあそれがレーダー利用じゃないかっていう話なんですけど、うん、まあダボス会議でね、まあ、ブリッジウォーターも出てて、はいろいろ言ってますんでその辺の話を後でやりたいと思います
1: えー、ドル円ですこの時間、109円の7879あたりでの動きです今、西山さんからもお話がありましたように津田さん、はい、ドル思ったより下がらないむしろ上がっているそうですね
0: よくこの時期だとダボス会議の発言というのがマーケットの材料なんですけど去年でしたら例えば、ムニューシのドル安容認発言。その前とかいろいろあったんですけど今年はシャットダウンの影響で出ない、はい、ということですからちょっとまあ政治的な材料不足かなという感じで1月3日からの戻しということでちょうどどルれもです、ね、直近の高値12月13日と安値1月3日のフラッシュクラッシュ半値戻しをちょっと超えたぐらい 61.8% に戻す、えー、目指そうかというところですけどちょっと勢いが弱い感じですね。
1: マーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと解説をしていただきますさあこの番組ですが YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けていますこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は4日ぶりの反発となりました。終わりね。198円93銭高の2773円56銭でした。トピックスが 13.50 ポイントのプラスです。1566.10。当初一部売買高概算で13億3094万株。売買代金が2兆2071億円でした。値上がり銘柄数が1337、対して値下がりが697、変わらずは93銘柄となっています。当初一部売買代金のランキングトップがファーストリテイリングです2位にソフトバンクグループが入っています親会社のソフトバンクグループ9984が2位に入っていますそして3位が任天堂です4位に武田5位がサムコ6位に東京エレクトロン以下トヨタソニー日本電産、ソフトバンクこちらは通信のソフトバンクが10位に入っています、えー、続いて為替の動き確認しましょうドル円がこの時間109円の8182です。ユーロ円が124円の2530。そしてユーロドルが 1.131619。ポンド円ですが144円の0711あたり。ポンドドル、ポンドドル。ポンドドルが 1.312124 あたりでの動きとなっています。えではマーケッ
0: トのポイント、津田さんです、お願いいたしまきの、はいえー、日の ACB、ドラギ総裁の発言というのは、これはあで西山さんがお話しいただけると思うんですが、足元ではやはりアメリカの史上最長となるシャットダウン、これがいつまで続くのかということが、やはりちょっと注目かなと、で今、やっぱりとメキシコの壁費用というのがとにかくこだわると。で民主党はですねメキシコの壁の費用を盛り込まない予算、これは会員で可決されたということですけど、まあ、壁建設ほとどある、えー、そのトランプと、まゆうならばペロシ会員とど,どれだけの手打ちができるか、でこの時期というと、一般教書演説というのがありますけれども、はい、これが予算が取るまでは認めないということが<え>ペロシさんからはっきり言っているところで、このシャットダウンというのは、やはり見た目でいうとです、ね、やはりトランプさんの問題だということが多くて。怖そうまでちょっと今、不支持に回っているということで、うん、支持率が 40% 割り込んできているということがあります、うん、39.5% がこの538では出ていて、で 40% では切るっていうのが、ですねちょうど約30年前のレーガンの、はい、まあほぼ末期ということで、30年間でいうと、ほぼもう最低、今レベルと、大統領いうという形になっているのかなと、あ、えー、とはですね、まあ、ただ、一般教書とかとう,とうなくても、ですね、まあ、ツイッターがあると、トランプには。<笑>ということですから、あまり影響しないような気もするんですけど、まあ、ちょっと異例な、えー、異例の状況が続いているということです。でえー、来週の注目は、29日の、えーまあ、ブレグジットに関するプラン B ですね、はいうん、でこれが、えー、どう出るか、プラン B では、ですねメン首相に対して EU への、えー、ブレグジットの期日、3.29、3月29日ですけど、えー、これに関して、えー、延長申請をとにかく、まあ、EU 側にお願いしろと、強制しろというふうな修正案が可決されると。いうふうふなな見込みになっていますろいろありますけれども、やっぱり確率が高いのは、このブレグジットの 3.29 の延期、これが確率が高いのかなと、はいでまあ、一番避けて通らなければいけないのは、当然、合意な切り出すということですから、うん、であと残る選択肢というのは、例えば国民投票、第二の国民投票とか、解散総選挙とかいうのがありますけど特に解散総選挙になるとです、ね、一番怖いのは交便リスクというふうに言われています。うんガガチガチの社会主義者ですから、まあ、時間もかかってしまう、いろいろあるので、この辺はちょっと確率は低いかなと思うんですけど、まあ、第二の国民投票も泣きにしまもあらずというところではあると思うんですが、まあ、おそらく延長というのが本選だろうなとで、その他注目は、29、30の FOMC、これはまあ利上げはないということですけど、えー、毎回これは。記者会見がありますから、ね、でこんな最近は、ね、FRB には逆らうなということじゃなくて、FRB を疑いみたいな、うん、いう話がありますから、うん、まあどういうふうな意図があるのか、まあ、真意はどこなのかということを探すようなことで、ちょっとマーケットが動く、えー、上下に動く可能性があるというところと、あとは今月の30、31が米中の、中国との通商会議、はい、これ、はワシントンで開かれると。で1日の雇用統計で今あの、シャットダウンしてますけど、労働省は動いてるということですから、これは、うん、え雇用統計は、えー、予定どおると
2: もいい加減な数字ですから、適当に足しとるだけですよそうですね、まあ、それで、なんだっけ、くどろーだったっけ、今度の1月の雇用統計はいいとかね、はいまあ、あの人は全く市場から、まあ、あの軽く見られてる人で発言も軽いんですけど、まあアホみたいな発言しとるなってみんな言っとるんですけど
0: 。うん、1月の,そのはえっとまあ、雇用動向に関係があるということじゃなくて、まあ、自宅待機とか、いう連邦職員でも給料を払われるということですから、雇用統計の数字には影響ないと、ただ、自宅待機の人がです、ね、アルバイトをしたり、はい、えいうことになると、二重で加算されるとかいう話もあるので、ちょっとどういうふうな初動で影響を受けるのかというのは、ちょっと注目ではあるんですが、であとは、えー、米中の次は日米通商、はい、これはまあ来月末ぐらいになるかなと。うんであとは、えー、自動車をめぐって EU と日本ということで、はい、ちょっと貿易ということがちょっと、うんえー、クローズアップされてくるかなということがあります、当面はシャットダウン、で来週ブレグジット、で通称、えー、貿易協議、えー、このあたりがメインですからで、やっぱ政治、外交、この辺がメインになってくるのかなというふうに思いますね。うんはい
1: えでは、西山さんにお話を伺っていこうと思います。まあ、今、津田さんのお指摘の中にもありました。まずは ECB ということだったんですが、はい、どんなふうにご覧になりましたでしょうか。久し
2: ぶりに注目は、まあ、あの、無風の中、ちょっとね、ECB でさすがのユーロも動くんじゃないかと。まあ、これ、あの、ユーロのね、チャートを持ってきたんですけど、冷やしのチャートですね、4ページの。まあ全く相場になってないと。はい、まあ何のトレンドもない、えー、形で来てですね。で、次にまあ4時間見てもらいますと、ようやくこのところまあ上げも下げもちょっと同意が出てきたんで、うん、まあようやく相場になってきたんで、昨日の ECB でという話だったんですけど、まあちょっと行ってこい気味の乱高下相場になりましてですね。でまあ結局ね、えー、っと、なんだっけ、ECB のこれブルンバーグの記事のそのままなんですけど、はいまあ何もできないって言っとんですね。うんうん、なんかまあ出口に向かおうと思ってたんだけど、まあ景気がまあ悪いと。もう、はい、ドイツもかなり悪くなってますし、うんうん、まあ経済指標も悪くなってる。で、イタリア問題抱えてるとかですね、まあ、あの、南の方のヨーロッパは元からまあ景気がそんなに良くないですから、まあちょっととんざするんじゃないかと。で、まあ、3月に公表するまあ次のですね、フォワードガイダンスで、まあ、え経済見通しを引き下げていくんじゃないかと。言っとるんですね。で、これが今のドルのその相場の延命につながってるわけです。普通は、えー、為替市場つったらユーロドルが、まあ中心相場なんで、えー、普通アメリカの景気がそろそろおかしいとかうんぬんなるとですね、で、まあ、えー、もう利上げ停止って言ってるわけですし、本来ならユーロがまあ出口にこれから出てくというネタ自体は新しいですから、ユーロがもっと変わらないとダメなんですけど、これはまあいろんな問題で変われにくいと。いうことでドルインデックスの面がすごく良くなってるんですね。実態以上にドルの、えー、力が過大評価されてると。まあユーロが7割ぐらい占めてますんで。で、それで、ユーロが上がらないもんで、えー、ドル円もなかなか円高にならないと。うん、まあ去年からのこれ構図なんです、ずっと。うん、だからドルがなんとなくしっかりしているように。思えるんですけど、まあ、実際にはですね結構やばいところに来てるんじゃないかなという気は私はしとるんですけどね
1: なかなか本当に動きがユーロの面では出てこないっていうことですけれどもそれに比べるとポンドがね動いてますよね
2: いやポンドはまあ買われてるとか言うんですけどあれ<ー>はまあなんで、ね、いつでも上がってんのか下がってんのかわからないと、えー、でまあ噂で、まあ、買ったり売ったりして事実でね、えー、反対の動きになるとか言われたるんですけど事実でなってるんじゃなくて売った人は全部今買い戻しに迫られとるわけです、うん、サードブレーエクジット観測で、売りが溜まってるんです。それが全部暴れ出されとるだけの話で、まあ、あの、ポンド相場っていうのは、投げと踏みの応酬だけなんです。要するに、多数派が全部負けとると。はい。投機筋にですね、えー、やられて、ポジションの偏り見て、まあ、今日ね、レーダーリオが、まあ、数億ドル使うんですね、ファンドっていうのは情報収集に。はい、で、まあ、あのファンドだとかですね、あるいは有力な、まあ個人の著名投資家と言われる人たちの、まあ私もね、何回か遊びに行って、まあどこの銀行の手口も持っとるんですよ、為替の。わかりますかバンオブチャイナがどういうポジションに持っとるとか、<ー>そんなもんね、
1: もう当の銀
2: 行でなかったら、知りようがない情報を持ってるんですから、ちゃんと。それはどっから出てきたのか知りませんけど、私は言いませんけど、持ってるんです。で、見せてくれって言っても見せてくれないし、私は別にそんな手口みたいなもん何の興味もないんで、あの、見ないんですけどね。そういう土俵でやっとる人たちに全部やられちゃうっていうことなんですね。
1: まあえー、ECB 特に大きな動きなしという中になりましたそして、えー、今日もう一つ伺っていこうと思うのがダボス会議ということなんですがこれ
2: 後半に行きますか、うん、じゃあちょ
1: っとダボスの話後半に行ったとしてどれへのいきますか、うん、日米貿易交渉ということですね,
2: 、うんこれがねま、日米貿易交渉なんて言ったって、まあ、あの、どういうんですか。笑い話になってるんですね。はい。要するに、<笑>うね、そう、FTA をアメリカは最初から二国間交渉だって言っとるわけですよ。<笑>はい。で、えー、USJTA と日米貿易協定をこれからやるんだと。<笑>はい、結ぶんだと言っとるんですけど、日本はなんか知らないどですね。なんだっけ津田さん、数量
0: アグリーメントオングッズですから、タグで
2: 、米物
0: 品貿易
2: 協定と、で、NHK が間違って言っちゃったら、えー、なんかクレームが
0: 入ったと、官邸から、らこれは名称が違いますの、えー、アメリカがっとのと、日本と違いますの。要は包括的に貿易とか為替も含んだものが、アメリカは想定してるんですけど、日本は、グッズ、物品をですね、物品だけだと。
2: 何を差し出して、要するに日本の黒,黒字って車だから、これどうするかっていうのはね、数量規制か為替しかないに決まってるじゃないですか、でそれをね、じゃあ車に関税かけるのやめてくるとか云々するのに、差し出すものは。その肉とか農産物を差し出すと、うん、あるいはそんなものは単価が上がらないんで、まあ、この前、F なんとか買った、用、えーね、もないのに戦闘機とかな、はいあの、アメリカからね、はいえー、在庫一生セブンで、まあ、賞味期限切れの兵器を買うという、うねうん、どっちかなんですよ。でそれになったら、当然、アメリカはあのメキシコとかカナダとの協定のあれで明らかになったように、今までは貿易,貿易協定で入れてなかった、為替を入れてきてるんですよ、トランプは。で、80年代も同じようなことがあったんです。まあ言ったらトヨタの問題ですよね。はい、日米貿易交渉なんて言っとるけど、トヨタの黒字をどうするんだという話なんですけどね。うん、そんなもん何しようが、アメ車売れなくてトヨタの車の方が売れるわけですから、まあしょうがないわけですよ。で、しょうがなくて、まあ数量規制だとかなんだとか、その数の世界でもう輸入しませんと。いう、まあ、強硬なあれに、持っていこうとするんですけど、それもね、結局うまくいかないと。な、もう、答えが出てんです。80年代で。で、あの、結局、為替の調整でですね、円高にして、まあ、この前70円で効かなかったんで、50円にしようかとか、まあ、そういう話に、将来的に今すぐじゃないですよ。追い詰められると、アメリカもまあ、そういうふうな、ことに出てくるんじゃないかと。で、これはね、ドル円相場にとっては、米中貿易協定よりよっぽど日本にとっては深刻な問題なんです。で、ここで、陶器筋が仕掛けようとしてたんだけど、今、それが、その例の、効果かふこか、アメリカのその、えー、政府のシャットダウンで、ンうん、まあ、あの、事務方が、まあ、どうなってるのか知りませんけど、まあ、遅れるという観測が出て、余計に材料不足になっちゃってるというのが今の相場なんですね。うん、で、大体にしてですね、えー、これ、まあ、えっと、ドル円の冷やしの標準偏差ボラティリティトレードモデルと、これはまあ、私の順張りのまあトレードモデルなんですけど、この下のラインがベターと黄色く塗られてるところは売りトレンド。赤が買いトレンド。で、それによって、まあ、チャートの色も黄色とか赤に変,、えー、変化するわけですけど、今これね、この前のまあ、フラッシュクラッシュの前からもうずっと円高トレンドが続いてて、それが終わってですね。で、相場1シグマの内側に入っちゃって、で、今戻しとるんです。で、えー、標準偏差、えー、この青いライン下の、で、ADX も両方ピークアウトしてると。はい、これはね、典型的な、まあ、ランダム相場とか調整相場と言われてて、うん、まあ、勝手のその、その局面、えー、白い四角で囲ってあるんですけど、まあ、何の方向性もないんです。はい、だから今戻しとるけど、またなんかあったら下げたり、ジグザグ、ジグザグ、するんじゃないかというのはね、うん、まあ、当然、売りトレンドのが終わってピークアウトしてるんですから、えー、円安気味に、戻し気味に調整は、初動はするんですけど、うんまあこれがどういうね、そのフォーメーションを取るのか、調整相場は難しいのでわかりませんけど、ちょっと、え順張り投資家にとっては、よくエッジって言うんですけど、まあ市場に対する優位性を持ってるかどうか、自分がここで円売りして、何の優位性もないという局面なんです。要するに確率的にトレンドが出てるわけでも何でもないんで、順張りで治ってもしょうがないでしょうと、冷やしベースで言えばですよ、はい。そう言われてんで、まあ、どのぐらい戻してるかと、さっき津田さんが言ったように、ドル円のフィボナッチのリトレースメントというのが、ま、資料で出てまして、まあ、直近の下げ幅の618やって、うん、で、去年の9月からは、ま、半値戻しちょっと超えてね、えー、618に近づかおうとしてると。はい、ま、だけど、これあのー、この上にはね、100日移動平均とか200日とか被ってきて、うん、で、前にこれ、これ三角持ち合いやっとる相当これみんなここでポジション持ってるわけですから、はい、まあだんだんこれから上値が重くなってくると。で、まあそれを証明するのが、まあ価格帯別出来高これがもう、あのー、このドル円相場の長いレンジ相場ですね。ここでドカーンとポジションがこの1二円、十3円までぐらいここから上、はいね、溜まってますんで、えー、重たいとんで、重たいって言ってもね、はい、あこ、こういう出来高であっても回転が効いてたら上がるわけです。はいはい、ところが、えー、次にですね、シカゴの IMM、これ投機筋の円のポジション、1月21日現在のポジション見てもらいますと、これ円売りがドカーンと溜まっとるんですよ。で、これ、フラッシュクラッシュがあったにもかかわらず、日本の業者は全部、あの、お客さんは日本の業者に全部切らされちゃったポジション。ところが、シカゴの方は、はい、みんな切らされてないのか、ま,えー、まあ、踏ん張っとるわけですね。だって1月3日に起こったのに、はい、まだこんだけ円,円売りが溜まってると思うんで、この円売りの水準っていうのはね、かってのここ10年ぐらいの見たらわかりますけど、歴史的な高水準じゃないですか、円売りポジションが。で、じゃあ、今のドル円の108円とかね、9円とかいう位置が、うん、この人たちのポジション儲かってるかっつったらみんなそ、うん、評価損抱えて我慢しとるっつって言っとるわけですよ。ブローカーが。うん、したら我慢してるんだから戻ったら、やれやれ売りがこの上は出てくるというのが、うん、まあ普通のですね、はい、見方なんです。だからまあ、それは相場のことですから、上取りにいくかも分かりませんけど、今、とにかく、米中もものすごい楽観的な話ばっかり出てきて、で、ブレイクジットがハードにはならないと、なんかまあ、そういう話ばっかり出てきてですね、でまあ、そうなるかも分からないんですけど、まあ、いずれにしろですね、次にまあエリオット・ハドのカウントを見てもらいますと
1: 、ドル円のこれ、とりあえ
2: ずね、まあ、ABC の複雑なカウントは置いといて、去年の、9月が当面のこの直近の相場の天井であったことは間違いない。はい、で、こっから A、B、C と普通は下げるんですけど、はい、まあ下げの内容が5波動になるんですね、こういう相場っていうのは。うん、で、まあそれはなぜか言いませんけど、で、1、2、3、4、5と下げるんですけど、今、この前のフラッシュクラッシュで、1で、ああ、あの、一で下げて2で戻して、そっからドーンと下げたのが3なんです。はいうんで、今、4の戻りをやってる。はい、これはまあ112円なのか、113円なのか、111円なのか、この110円ぐらいで終わりなのか分かりませんけど、とりあえず4を試して、で、最後5を入れて C というカウントになるのが、まあ普通のパターンなんです。というとですよ、この今の4の戻りが、まあ今月いっぱいなのか、来月も続くのか、それは分かりませんけど、その後は、私は、ですよ、円安、あ、円高がもう一派残ってるように今思ってるんです。うんうん、だから、ドル円は戻り売りだと。まあ、こっから111円が12円まで行くのか知りませんけど、まあ、戻りは全部叩いてやろうというですね、相場感的にはですよ、実際にはテクニカルが合致しないとポジション取りませんけど、まあ、そういう、ことで見てると。で、まあ、えー、市場参カ所のこれね、1ヶ月から3ヶ月のコスト。これ移動平均リボンちゅうので出てんですけど、はい、こっから上がコストなんです。112円までぐらいが。うん、だから、まあ普通はですね、えー、これドル円相場なんで動くかっつったら、要するに日本の投資家のですよ、本国のポジションで動くと言われてんです。海外でも。日本人が投げたり踏んだり。そういうのが一番大きな影響があるとで。この前下までやっちゃったんで、とりあえずみんな大掃除で持ってかれちゃったんですけど、円売りポジションっていうのは。かといって上もこれ重いし、で、まだシカゴのポジションを見たら我慢してる人がたくさんおるわけですから、はい、えー、ちょっとそんなに安心してね、えー、リスクオンだと、円安だと、株高だと、いうような、えー、相場では私はないんじゃないけどで、じゃあ、戻り売りだって言ってるけど、それはぼやーっとした話じゃないかと。はい、まあ、あのね、そんな、んなもん誰でも言えると。どこが戻りなんだと。で、それはね、一応、このストキャスの一番短いので行くと、シグナルに従ってやってて、えー、っと、なんだか、これ昨日おとつになるのかな。えー、っと、えー、っ円の、まあ、あの、上の方。はい、で、売りシグナルが一応点灯して、まあ、ストキャスもね、下の絵を見るとわかりますけど、うんこのループが、ま、完全天井打ってば買われすぎから下向いてきたと。ただし、先ほど言いましたように、その日米の交渉がずれ込んじゃったんでね、とりあえず材料がないんです。下やろうと思っても。だから、今、ま、動きようがないということなんですね。で、ま、逆張りっていうのは、その皆さんに申しておきたいのは、ま、相場のね、えー、方向に逆らって、カウンターでポジション取るわけですから、まあ、絶対損切りは入れなきゃいけないと。はい、と、まあ、次のね、ドル円のストップラインとトレーリングストップラインと。これは、えっ、ー、と、上下にですね、えー、赤と青でストップのラインが入ってて、で、それに加えてですね、緑色のトレーリングストップライン、で、紫色のトレーリングストップラインの二つが入ってると。で私はこの緑のトレーリングストップラインを使わなくて、緑のトレーリングストップラインで短い上けないわけですよ。この売買シグナル、あのー、買いが緑で、えー、売りが赤と。いうのに従ってポジションを取ってトレールに効きかかったらもう切っちゃうと。まあ強制利食いとかね、損切りもあるんですけど、そういうやり方をしているわけです。で、それじゃあね、すぐに相場から振り落とされちゃうと。いう場合もあるわけです。あんまりまあタイトなストップライン入れてると。で、資金に余裕があったり、ポジションの縦横が小さい場合は、こっちの紫色のですね、トレーリングストップ、ちょっと幅のあるやつを使ってると。だからまあいい、まあ何にしてもですね、えー、どういう意味ですか。ストップを置いといたらですね、上がっても下がっても安心だと。もう逆行ったらそれで切られちゃうわけですから。で、それがない限り、皆さん今年の相場で、えらい目に遭うと思います。まだこれから本番ですから。で、まあ、レーダリオの話はこの後しますけど、まあ、彼はもう2020年に完全に景気工程に入るって言っとるわけですまあ、早かったら19年にも来ると。で、まあ、ええー、ちょっとですね、まあ FRB の金融政策もまあどうなっていくのかわかりませんけど、少なくともガンガン金利上げるということにならない状況が今、まあ急にハト派になってますから、ただしですよ、皆さん。えー、企業業績や減税の分ね、ものすごい大幅に過大評価されてるって、うん、まあ、ブリッジウォーターも言っとるんです。もう水膨れ決算ですよ。トランプの減税の分上がってるみんな。だから、いつもの倍ぐらいいい決算が出てるわけです。じゃあ、それで決算いいぞ、決算いいぞと言っとるんですけど、うん、実態はそんなことなくて、今ね、ま、この放送でも先週も言ったかもわかりませんけど、全部の投資が止まってるんです。はい、ハイテクも全部止まったんです。あの、聞いてるとあの、サンフランシスコとかね、うん、今度友達がサンフランシスコでハイテクの会議行くっつうんですけど、どうだっつったら、全部投資が止まってますと。とこの株安で。それで、えー、インド人とかそんなのはトランプの問題で、まあ、本国帰っちゃうし。でね、えー、もっとすごいのがあのー、あれですよ。プライベートバンクがボロボロになってると今お客の解約のラッシュだと世界で一番の金持ちがね何十億でも持ってる人たちじゃないと口座作れないやつが全部引き上げてるんですよこれはちょっと恐ろしい変化が私は起こってるんじゃないかと思ってるんですでまあその日米の貿易交渉先ほど言いましたようにこんなま結論決まっててどうしようもないんで、最後円高で始末つけるしかないと。で、アメリカのね、アホみたいな赤字っていうのは、ドルを半額にすることによって、借金は半分にできるわけですから、最終的には為替で解決つけてるわけです。で、それがね、このドル円の月足と60ヶ月のエンベロープ、60ヶ月移動平均から、今の相場がいくら乖離しているかと、勝ってはね、この60ヶ月という5年移動平均から3割いくと円安、円高のまあそこそこいいとこまでやったと。これまあ黄色い丸がついてるんですけど。でもうこの相場っていうのは125円ぐらいで天井打って、そこから今円高軌道に向かってるように私は思ってる。で、三角持ち合いが突き足の下切れとるんですね、今。で、まあこれはね別に 10% パーや 20% パーまで行ったって、まあ、なんね、えー、おかしくないと。で、まあ、今、その、棚上げになって後ずれしてるね、まあ、日米の貿易交渉が始まるとですね、ちょっとまあ、円高に注意した方がいいと。うん、まあ、だから、それがいつね、延期されてるとか、まあ、急にやるっていう可能性もありますし、はい、この1月末から本来はやる予定になってたんですから、うん、まあ、それがいつかな、というのがね、今投機筋の注目点なんですね
1: 、うん、津田さん、この本当に先ほど、貿易交渉に対する日米の違いっていうお話もありましたけれども、最終的にはやっぱりパワーでね、落ちてきちゃうところがアメリカはあるのかもし
0: れないですけど、ね、当然、政治力もそう当然そうですし、金融政策の違いっていうのも当然ありますし、僕の前回、セミナーで西山さんとじゃあ一緒にしたときにです、ね、えー、アストロロロジーの話もちらっとしたと思うんですけど。ドル円の 16.5 年サイクルというと、2017年の1月でドルインデックスもドル円も一旦天井売ってるんじゃないかと、16.5 年というのは 5.5 年かける3ということは、2020年までは、えー、2022年か、2022年までは下向きという流れがあるんじゃないかなということが一点と、はい、あとはガンドラックなんかはやっぱドル安、それが鍵だというふうな発言をして。はいまあこれは十八ヶ月のファード金利を見てるということですけどやっぱり基本的にはドリアス思考の方が説得力あるなというふうには思いますけどね
1: ここまではトゥデイズマーケットをお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経です
0: ットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ今日はですね皆さんからいただいたメールをまずはご紹介させていただきたいと思いますえ西山さんの著名投資家の話いつも楽しみに聞いていますこの著名投資家の話、もっと聞きたいですというふうにい,ただいてるんですが私はね
2: 、その90年代にシカゴ市場で、まあ、チャレンジしだしたのが、まあ、92年ぐらいから徐々に入って、はい、94年ぐらいから本格的にやり始めたんですけど、うんまあ、当時使ってたブローカーが、まあ、オールスターチームなんですね。はいまあ、今でいう、その、ジョージ・ソロスからですね、なんだ、ポール・チューダーからですね、まあ、超有名人ばっかりですよ。それこそね、えっと、リチャード・デニスから、ラリーから何から、まあ、当時のね、ヘッジファンドっていうのは今力が全くないんです。当時は、ジョージ・ソロスが一人でね、イングランド銀行を打ち負かしたと。もうね、その、ファンド運用者っていうより相場師なんですね。で、スタープレイヤーっていうのがいて、もうとんでもない神様、仏様っていうのは、いくらでもおったわけです。ところが、今のヘッジファンドなんていうのは、ねまあ、こんなこと言ったら怒られるんだけど、はい、アホみたいな量、あの質より量、量の規模の大きさで、でフィーを小さくして、量で勝負してるわけです<ー>量で。まあ、どことは言いませんけど、全部そうなんです、今のファンドっていうのは、量で勝負してて、で量で勝負してない場合は、クオンズっていうのがおるんですけど、これはまあ、どこも同じようなまたね、よその真似のあればっかりで、まあ、うまくいったりうまくいってなかったり、まあ、毎年のようにね、えー、ものすごいボラティリティレベルの高い成績を上がったり下がったりやっとると。で、スタープレイヤーっていのは生き残れないんです。なぜなら裁量トレーダーですから。はい、要するに、まあ、自分の相場感でやっとるわけですね。ジョージ・ソロスでも、ポール・チューダーでも。で、今や、こういう人っていうのは、超例外的存在なんです、うん、その全部今その7割方はですね全部アルゴリズムトレード、はいえー、でアルゴリズムって言ったってね皆さんあの文言でどうのこうのって、うん、そういうしょうもない反動は別ですよ。はいフワライドでね、ウルンバーグだとか、なんだか、ロイターのそのヘッドライン見てね、一、えー、1秒後に売るとかね、か儲かるわけじゃないじゃないですか、そんな。儲かっても,もっと
1: 物理とか数学の専門家が。いや、れ
2: で加藤競争になってて、うん、もう投げと踏みの応酬になっとるだけなんですよ。それでね、まあ本当にすごいのは、えー、まああのー、本当物理学とか数学系のファンドっていうのは、ものすごい儲けてて、その代表が、ルネサンステクノロジー。これはもうジョージ・ソロスより儲けてるんですから、ずっと。あんまり名前は出てこないんだけど。で、そういう話がね、これ前本持ってきたんですけど、これあの、パンローリングから出てるアルゴリズム取引入門と。これはね、システム運用の正しいやり方が書いた本。はい、日本で出てるのは、あれあの、カーブフィッティングつってバックテストやりましたと。うん、で、過去何年間でこれが儲かってますと。そんなもん過去の成績が出てるのにですよ。な何か儲かるに決まってるじゃないですかそんなもん発表してどうすんだとる<笑>要するに正しいウォークフォワードテストのやり方書いてるとまあそんなことはいいんですけどね白いから見えないからこの中にまあいかにね<笑>その裁量で儲けるのは難しいかっていうのが書いとるんですけど、はい、その例外的存在が、そのジョージ・ソロスとかポール・チュード、まあジョージ・ソロスもロスも,もう2、二、三十年前からですよ、実際にはドラッケン・ミラーっていうね、株のファンドマネージャー、もうっと、もう彼は辞めちゃったけど、はい、で、ジョージ・ソロスはファンズ・オブファン・ファンファンド・オブ・ファンズなんで、うん、下請けのね、あの、なんだ、えー、為替のトレーディングでも全部下請けに出してるの。で、まあそういうところの、まあ名前がいくつかあって言いませんけど、ああ何々が買ってきたとか売ってきたとかってブローカーから当時電話かかってくるんですけど、はい、な何の参考にもならないんですよ。で、それはともかく、えー、っと、今、えー、世界で一番注目されているファンドマネージャーっていうのはね、はい私はポール・チューダーのことをよく取り上げるんですけど、うんうん、で、レポートでもね、まあ、相場で最も大切なことは何かと、まあ、ポール・チューダー・ジョーンズの相場哲学っていうのを書いてますんで、まあ、ネットで検索したらそれ出てくるんですけど、はい、一番注目されてるのはレーダリオなんですよ。まあ、これは世界最大のファイヘッジファンドで、で、機関投資家に一番儲けさせたと言われてる運用者なんです。市場、まあそういう意味では最高の運用者と。んで、まあ、最近でもアルファファンドってあの、彼はね、何十兆円って運用しとるんですよ。はい、桁が違うんですよ。超と言ったらね、自分が買うだけで値段上がっちゃうんですよ。わ、うん、かりますかまあ流動性のないもの買ってたら自分の買いでね、ストップ高ですよ。はい、で、運用は非常にやりにくいし、まあ、いろんなところに注目されて真似して、されてるからやりにくいんですけど、要するにリスクパリティ戦略っていうのも、こいつが始めたわけです。で、みんな真似してるところはうまくいってね。で、まあアルファファンドっていうのはまあこ、まとえっ、ー、と、去年か。えパ、ー、14、15% の、あのー、リターンを上げたということで、まあすごいことなんですよ。何十兆円でね。ガンドラックは数パーセントでもスーパースターになっとるんですよ。他が全部やられてるから。このレーダリオの成績はすごいことなんです。で、そのブリッジウォーターの、レーダリオはダボス。まあ、ブリッジボータの人、まあ、レーダー用以外に,にも出ていろいろコメントしてるんですけど、はい、非常に世界経済やばいと。でね、これまあ、この番組でよく、えー、紹介してきたように、1937年の亡霊ですよ。世界が今みたいに世界中ポピュリズムに、えー、なって、うん、もうね、えー、非常によく似てるんだと、当時と。で、当時は大恐慌の29年から復活して37年まで来たと。今、リーマンショックから、えー、なんだっけ、9年半、去年まで上げて、ここに来て、もう経済大丈夫だとっていいと思う。非常によく似てるんです。で、えー、世界的、まあ、政治的にも社会的にも対立が拡大する中で、えー、彼が言ってるのは、最も有効な手段であるね、金融政策がもう行き詰まっとると。いうことをずーっと言ってるわけです。で、この前ね、この番組で言ったように、うん、金融作業部会っていうのが、まあ年金使ってアホみたいに買わしたと。はい、債券売らして株買わしてですね、わーっと今上げとるわけです。それ、それの続き相場なんです。うん、でね、これは FRB は株下げさせんぞと。で、トランプもバブルの延命を、えー、望んでると。で、急に、高派の FMC の委員まで全員派と派になっとるんですよ。これは政治的圧力がかかったとしか考えられないんです。なんでね、変わるか知ってますか自分の信念曲げて学者が。地位に救急としとるわけですよ、ああいう人たちは。ね、権威、金、首になったら困ると。で、本来は高派なんだけど。はとはになってみようということで、カラッとか、どうでもいいような経済見通し出してるってことですよ、だから。で、それはともかくとしてですね、えー、その金融作業部会がね、えー、株が下がらないようにするには、はいどうしたらいいですかと
1: 。ああレイダー量
2: に。ねえ、いや、学者ばっかりで、はい、な何にもね、相場のね、体温も何にも感じてない、ぼ、ね、ーっとその世の中見てる人の意見では話にならんと。で、FF 金利先物とドットチャートの乖離がひどいと。市場とね、が見てるのと、FRB の意見と全然違うわけでしょん,んで、結局はね、リーマンショックの前も、レーダリオはこんなことやってったら、大暴落しますってって FRB に言いに行っとるんですよ。うん、で、FRB に無視されたの、完全に。ね、世界一のファンドマネージャーが来たのに、門前払い食らっとるんです。で、その後、レーダリオはニューヨークタイムズに、このまま行ったら暴落が来るぞってって、買い取るんですよ。で、案の定、ドーンと来たと、リーマンショックで。したら、今度あいつに聞こうっいう話になったと思うんですよ。はいえーいや、誰に聞いたと変えてないんですよ。向こうの報道では、誰もが知ってる著名ファンドマネージャーにアドバイスを受けたと。したら、レーダリーは今の状況で金利上げるなって言うに決まってるじゃないですか。はいえー、で、ガラーと変わっとるのが今のあれ。うん、でアメリカ金利上がらないなったらドルは上がらないでしょ、うと。普通は。いうのが、まあ私もね、ドルの大局観なんだけど、まあユーロも上がらないし、日本も上がらないんで、どうしようもないっていうのが今の、まあ相場なんです。それがそうと、このね、1937年にはアメリカが利上げに入るわけです。はい、大競合から散々いろんな策を尽くして金融緩和からね、ニューディール政策からいろいろやって、大丈夫だと。利上げを始めたわけです。37年に。で、これね、エリオット波動、あエリオットウェブインターナショナルの、えー、プレクターのこの波動カウント当時の3、えー、当時のチャートを、まあ、彼がカウントしたるんですけど、これね、トップから1、2と来て、で、3でダサーンと落ちて、まあ、さっきのドル円さっきのドじゃないですけど、で、4で戻すんです。で、5と下げて、半値になっちゃった。だから、レーザリオは今みたいな政策やってたトランプがね、の政策が彼は間違ってるんだって言ってるわけですよ。景気がもう最高潮のとこでニューディール政策売っとるに等しいと。これがね、いろんなとこに歪みをもたらして、下手したらインフレになるかもわからないし。まあ、そうなったら利、リ下げも QE4 もできないと。ただ今ね、まあトランプの言う通りインフレになってないんで、まあこの後はまたね FRB は、えー、株がどうすんどきったら、えー、QE4 かあ利下げか QE4 をやるのか知りませんけど、まあ、彼がとりあえずすごく警鐘を鳴らしているというのには注目した方がいいなと思ってるんですけど、う
1: んはいえー、ここまではマーケットスケアをお届けしました「<音楽> FX を始めてみようとお考えならマネースケア」で。独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします。特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評いただいておりますそんなマネースケアではただいま FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座開設をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長。金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です投資戦略さあマーケット投資戦略なんですがその前にチャートをパッパッパッと見ていきましょ
2: う、はい、これはねままあ私はメルマガに載せてる、あのー、月のね、あのー、デクリネーション中うチャートがあってまああのー、それで相場が反転しやすいっちゅうのでこのところずっとそれで反転してるんでねまああのー、結構シカゴで流行ってるという話なんで、うん、ま
0: あちょっと絵,絵面だけ紹介です
1: はい、はい、ご参考になさってくださいでは津田さんお願いしま
0: す、はい、えー、っとですねまずええー、月間の想定レンジというのをですね2月これは、はいえー、レポートに上げてますでちょっとドル円とユーロドルっていうのを注目したいなと、まあ、細かなところはですね今日の,その資料を見ていただきたいんですがちょっとドル円でいうと月足で見るとです、ね、20か月のボリンジャーバンドでまあだとは、えー、下がスローストキャスティックス、はい、でこれ見ると、基本的には 80% を今超えて、うん、まあデッドクロスということですから、レンジ相場の中の下押しの時間帯かなということは、まあ、この黄色の枠内、まあ、下は、下、ま、手、あ、したら104円でもな、えー、きしまらずですけど、106円のミドルとか、そのあたりぐらいまで十分ありうる、逆にユーロドルに関しては、えーまあ、今もストップンドリバース等々は売りでちょっとややこしいチャートではあるんですけど。まあ、スローストキャスティックスは 20% ラインでクロスしつつあるということですからゴールデンクロス基本的には打診買い、えーまあ、押したところを固めて上を狙っていってもいいのかなと、まあ、ドル売りのユーロ買いというのがシンプルかなというふうふには思いますけどね。はい
1: えここまでは投資戦略のコーナーをお届けしました。えー、ではここでプレゼント、新春プレゼントのお知らせです。ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアでは、毎週ラジオと同時に YouTube でライブ動画を配信、その後にオンデマンでもごオンデマンドでもご覧いただいております。毎回番組内でお伝えするキーワード、そして番組の感想をお送りいただいた方の中から抽選で、えー、マネースクエアオリジナル卓上カレンダーなどが当たるプレゼントを実施中です。えー、応募方法、インターネット限定となり待っております番組ウェブサイトからぜひご応募ください。えー、そして名古屋セミナーのご案内です。三月二日土曜日になりますが名古屋駅前のミッドランドホールで FX と株価指数 CFD をテーマにしたセミナーを開催いたします。ぜひこちらも詳細番組ご覧、えー、ホームページご覧いただければと思います。ではそろそろお別れです。ここまでの相手は
0: 西山幸志郎とマネスクヤツダ,ダカミスと大
1: 坂紀雄でした
0: 。さようなら。
1: この番組はマネースケアの提供でお送りしました。